Tack Jesus för din underbara närvaro. Thank you Jesus for your wonderful presence. Du är så ljuvlig, du är så underbar Jesus. You are so wonderful Jesus. Din heliga ande är så underbar att erfara. Your Holy Spirit is so wonderful to experience. Tack för din kärlek som du gjuter ut i våra hjärtan Jesus. Thank you for your love that you pour out in our hearts Jesus. Tack att du ska betjäna din församling ditt folk idag. Thank you that you're going to serve your church and your people today Jesus. Med din kärlek och din omsorg. With your love and your care. I Jesu namn. In Jesus name. I den här kyrkan så har vi en slogan. In this church we have a slogan. Vi har en vision, men det här är vår vad säger vi? Mission säger vi att här är. This is our, our mission. Impact our world with hope. Impacting our world with hope. Och, och om man skulle sätta en liknande mission för Jesus och hans ministry. And if we had to have the same mission statement for Jesus and his ministry. Jag tror att väldigt väldigt många teologer i världen skulle vara överens om att det skulle bli just den här missionslogan. I think that many theologians would be in agreement that it would be this mission statement. Och det finner vi i Lukas 9 och 10. And that we find in Luke 9 and 10. Det står så här, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. The son of man came to seek and save the lost. Det här säger Jesus om sig själv. This is what Jesus says about himself. Redan i Gamla testamentet i Ezekiel så finns det här skrivet om den kommande messias. Even in the Old Testament in Ezekiel this is written about the coming messiah. I Ezekiel 34 och vers 16. In Ezekiel 34 verse 16. Det förlorade ska jag söka upp, det som har gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. Det här är ett, en vers ur ett långt passage i Bibeln som handlar om Gud som den gode heden. And this is a verse out of a long passage in the Bible about God as the good shepherd. Men det här är ett tema som går igen i Bibeln att Gud är den som söker det förlorade. And this is a theme that goes throughout the Bible that God is the one that seeks the lost. I det gamla testamentet och in i nya testamentet. In the Old Testament and even in the New Testament. Och i Lukas 15 så ser vi att Jesus genom tre olika liknelser berättar om det här. And in, we can see in Luke 15 Jesus gives three different parables about this. Det finns liknelser om förlorarsonen. There's the parable Nej, about fordet. about the lost sheep. Liknelser om förlorarmyntet. The parable about the lost coin. Och liknelsen om det, vad vi kallar den förlorade sonen. And the parable about what we call the lost son. En bättre titel skulle egentligen vara um, Alltså, en man för förbliktelsen handlar egentligen om den här sonen den handlar om fadern. The, the parable is actually not about the son it's about the father. Och det kan man se direkt ifrån vers 11 när det står så här, en man hade två söner. And that we can see already in verse 11 when it says a man with two sons. Så vi ser att subjektet är en man det är fadern. So we can actually see that the object of the story is the man the father. Uh, och uh, och jag ska bara säga någonting om, om innan jag börjar läsa den. 
Det finns ju någonting som heter föds, först födslorätt i, i Bibeln. There is something called uh, the firstborn right in the Bible. Den förstfödda sonen var privilegierad. The firstborn son, he was privileged. Det var han som skulle ta över ansvaret för egendomen när pappan dog. He was to take over the responsibility for the uh, property and the när pappan dog. When the dad died. Och han skulle också få dubbelt så mycket i, i arv. And he was also to get twice as much in inheritance. Så om man var en yngre son och stannade hemma på gården. So if you were the youngest son and stayed home at the farm. Vilket var väldigt vanligt. Which was quite common. Så skulle den yngre sonen tjäna sin äldre bror. Then the youngest son would be serving his older brother. Det är en grundförståelse för den här berättelsen. That's a fun fundamental understanding that we need to have for the story. Och så hittar vi två stycken söner också i den här berättelsen. And so in this story we find two sons. Och vi märker att de här två sönerna har helt olika personligheter. And we see that they have two completely different personalities. Men vi märker när vi läser texten att båda är vad bibeln skulle kalla världsliga. But when we read the text we can both understand that they are worldly as the bible would call them. Och båda är slavar under något. And both are slaves to something. Så med den bakgrunden så ska vi börja läsa den här texten. So with that background let's read this text. Jag läser de här stycken så kan du okay. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: "Far, mig ge mig det del av förmögenheten som ska bli min." Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slöstade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare så skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give my share of the estate. So he divided the property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country who sent him out to his fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with, uh, with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Då kom han till besinning och sa det, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far jag syndar mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare och han stod upp och gick till sin far. When he came to his senses he said, how many of my father's hired servants have food to spare and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Medan han var ännu långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till sin far, får jag syndat mot himlen inför dig? Jag är inte längre värd att kalla sin son. 
Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För, hans, för min son var död, och han, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Och festen började. But while he was still a long way off, the father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The father, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and, ki- and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Men hans äldste son var ute på fältet. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sin av tjänarna och frågade vad den, detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing för att jag ska kunna fira med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har fästat upp all din förmögenhet, upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död och han har fått liv igen. Han var förlorad och han är återfunnen. Meanwhile, the oldest son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come home, he replied. And your father has killed the fattened calf because he has come back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you, haven't, yet you never gave me even a young goat so I can celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitute, comes home, you kill the fattened calf for him? My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because your brother of yours who was dead is alive again. He was lost and is found. Um, när Jesus berättar liknelsen så finns det ett speciellt bildspråk som ofta dyker upp. When, when Jesus was telling parables there was often imagery that came up. Olika, man kan tolka olika liknelser genom att förstå de andra för de har ett gemensamt bildspråk väldigt ofta. You can understand the different parables from each other because they often have the same imagery. Och Jesu liknelse så festen det är en symbol för frälsningen för det eviga livet tillsammans med Gud. And in the parables of Jesus the party or the celebration was a symbol of salvation, life with God. Himmelen, eller om vi skulle, vi kan också säga himmelen. We can also say it was a symbol of heaven. Och alla är inbjudna till den här festen. And everyone is invited to this party. Men alla kommer inte att komma. But not everyone will come. Och att säga nej till erbjudandet om att komma till festen, det är det samma som att gå förlorad. And and saying no to the invitation about coming to the party is the same as being lost. 
Det finns en annan bild i Bibeln som också handlar om den eviga frälsningen. There's another uh, image in the Bible that is also about this eternal salvation. Och det är sabbat. And that's the Sabbath. Nu är det sjunde dagen när allt ska vila. You know, on the seventh day when everyone is to rest. Och Bibeln talar ofta om sabbaten när vi kommer in i Guds vila. And the Bible often talks about the Sabbath when we come into God's rest. När vi inte kan arbeta mer när vi bara får vila. When we can't work anymore when we can just rest. Och jag känner att Gud på ett speciellt sätt vill tala kanske inte någon om Guds vilat i det här som ska berättas så ska ni förstå att ni är välkomna in att vila hos Gud. And I think that God wants to say to someone Uh, something about his rest and that you can come in into his presence and his rest. Vi har tre personer i den här berättelsen, huvudpersoner i berättelsen. We have three people in this story. Och först har vi fadern. First we have the father. Och han presenterar sig själv som fadern som välkomnar sin förlorade son hem. And he presents himself as the father who welcomes his lost son home. Det här är inget nytt och annorlunda tema för de som kände till Gamla testamentet. This is not a new or different theme for those who know the Old Testament. Hela Gamla testamentet är Guds vädjan till sitt folk att komma hem, att komma tillbaks. The whole Old Testament is God's call to his people to come home, to come back. Hans kärlek för sitt folk, han vädjar kom hem, kom hem till mig. His love for his people and his call to say come home, come home to me. Så det här är ingen det här är ingen ny bild som Jesus hittar på. So this is not a new imagery that Jesus comes up with. Jesus säger fadern är så så här. Jesus is saying the father is like this. Som en far som får hem sin förlorade son. Like a father that brings home his lost son. Jag vet inte om någon av er som som är föräldrar har någon gång upplevt när ett barn är borta mer än 30 sekunder. I don't know if any of your parents have experienced when your kids are away for more than 30 seconds. Om de lyckas smita undan i supermarket och de bara finns inte i någonstans. If they manage to get away in the grocery store and they just Hur många av er föräldrar har känt smärtan av att inte veta vart ett lilla barn är i 30 sekunder? How many of your parents have felt the pain of not knowing where your kids are for 30 seconds? Vi har erfarenheten av att vårt barn var borta flera timmar. We have the we've experienced when our kid was away for a few hours. Och även polisen kom för att hjälpa oss att leta. And even the police came to help us look for them. En oerhörd smärta. It's quite a pain. Och, och Gud säger jag så så här är jag. And God is saying this is how I am. Den här smärtan känner jag inför mina förlorade. This is the pain that I feel for those who are lost. Och det är så han känner för syndare. And that's how he feels for the sinners. Och han säger när ni kommer då då gör jag det här. And he says that when you come back this is what I'll do. Jag välkomnar er. I welcome you in. Med öppen famn med kärlek. With an, with open arms and with love. Och det spelar ingen roll vad vi har gjort. And it doesn't matter what we've done. Varför vi försvann. Why we went missing. Vi är också den yngre sonen. But there's also the youngest son. Han var uppenbarligen slav under sin synd och sina begär. 
And he was a sin un, uh, under his own sin and his own desires. Och hans synd hade fört honom så långt bort man kan komma från fadershuset. And, and his sin had taken him so far away from the house of the father. Till sist så erkänner han sitt misslyckande och sin synd. And, and finally he admits his failure and his sin. Och han säger, jag vill komma tillbaka till min far. And he says, I want to come back to my father. Jag förstår att jag aldrig kommer få tillbaka min position som son. I know that I'll, I understand that I'll never get my position back as a son. För jag har ju slavat bort min rätt, mitt arv. Because I've wasted away my inheritance and my right. Men jag kan åtminstone få arbeta för honom för han är en god eh, herre. But at least I can work for him because he's a good master. Och han blir överväldigad och överraskad av faderns mottagande. And he was overwhelmed and surprised by the father's reception. När, Gud, när, far, när han kommer och möter fadern så säger fadern sätt på honom in den finaste dräkten. And when he comes and he meets the father, father says put on the best robe. Och i Bibels, i hela Bibeln bildspråket för att få en ny dräkt, att få en ren och värdig dräkt handlar om att tvätta bort sin synd, tvätta bort sin smuts och uppleva en ny värdighet. And, in, and throughout the whole Bible getting a new robe is about um, washing away your sin and, and getting worthiness. Du får tillbaks din värdighet, din renhet. You get back your purity and your worthiness. En ring på till sitt finger. He got a ring on his finger. I den kulturen ringen det var som en signatur att man hade auktoritet i sin familj eller ja. In in that culture the ring on your finger meant that you had authority in your family. Och inte så sällan innehöll de här ringarna en stämpel som man kunde stämpla om man behövde skriva under något dokument. And it was common that these rings also had a stamp so you could use it when you needed to sign something. Skor på fötterna. Shoes on your feet. Det var bara söner som hade skor. It was only sons who had shoes. Slavar gick barfota i den kulturen. In that culture slaves went barefoot. Han blev fullständigt upprättad. He was completely restored. Av fadern. By the father. Så har vi den äldre sonen. Then we have the older son. Som var ute och arbetade. The one that was out working. Han säger så här. He says this. Har inte jag slavat för dig och aldrig vad säger man alltid lytt dina order have i not been slaving away from you and always obeying your orders så han använder här ordet för slav inte för arbetare he uses the word slave not worker alla andra i den här texten som är beskrivs som sonen när han säger jag vill komma tillbaka och arbeta med min far så använder han ordet för en betald arbetare in the rest of the text all the rest that are described they use the word for a paid worker sonen som den förlorade sonen han säger jag vill arbeta för min far the lost son he says i want to work for my father och de tjänar den tjänar så beskrivs i texterna också används ordet för den som är betalt and and the servant that is described in the text the word is also used for the one that is paid for their work men den här sonen har använt ordet slav om sig själv but the older son he uses the word slave about himself har inte jag slavat för dig have i not slaved away for you märklig attityd 
strange attitude. Han är ju den äldste sonen. He's the oldest son. Han är den som har fått dubbel arvslott. He is the one that has got double inheritance. Han är den som ska ta över ansvaret och alla andra ska arbeta för honom så fort fadern är död. He's the one that's going to take over responsibility and everyone else is going to work for him when the father passes away. Han arbetar för sin egen förmögenhet, han arbetar för sig själv. He's working for himself. Och ändå så säger han till sin far, jag slavar för dig. And still he says to his father, I'm slaving away for you. Märkligt. Strange. Och när festen ska börja för att fira sonen som har kommit hem. And when the party is going to start to celebrate that the son has come home. Så väljer han att inte komma hem. Then he chooses to not join. Han väljer att stå utanför festen. He chooses to stand outside the party. Och fadern kommer ut och vädjar för honom. And, and the father comes out and pleads with him. Han säger allt mitt är ditt. He says everything I have is yours. Kom. Come. Fira din bror har kommit hem. Celebrate that your brother has come home. Vi vet inte om han blir övertygad. We don't know if he was convinced by this. Där slutar berättelsen. The story ends there. Men enligt det bibliska bildspråket att stå utanför festen det är en bild på att man går förlorad. But according to the imagery in the Bible, standing outside of the celebration or the party is a sign of being lost. När vi blir inbjudna till den här festen, när vi blir inbjudna av Gud till den eviga vilan, till sabbaten, när vi alla ska få ro. When we're invited to this party and the celebration, when we're invited to eternal rest and the Sabbath. Så är det någonting som går till alla människor. This is something that is uh, given to all people. Inbjudan ser exakt likadan ut. And the invitation looks the same. Det finns inte en sorts inbjudan för de som är rika eller de som är duktiga. There's not one invitation for those who are rich or those who are good. Det finns inte andra platser så att säga, ah, ni som är rika ni kommer få de bättre platserna ni har en dyrare biljett. There is not a separation of places like those who are rich you're going to get a better place because you have a more expensive ticket. Alla får samma inbjudan. Everyone gets the same invitation. Och det finns bara ett enda villkor. And there's only one condition. Vi ska läsa en annan välkänd bibelvers. I'm going to read another well-known Bible verse. Johannes 3:16. John 3:16. Så älskar Gud världen att utgav sin enfödde son för var och en som tror på honom inte ska gå förlora utan evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödda sons namn. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned but whoever does not believe stands condemned already because they do not believe in the name of God's one and only son. Och detta domen ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska bli avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. This is the verdict. Light has come into the world, but people loved God, 
darkness instead of light because of the deeds were evil. Everyone who does who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that the deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Så älskar Gud världen att han Gud utgav sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlora utan ha evigt liv. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Var och en som tror. For each who believes. Det finns bara ett villkor för att komma med. There's only one condition for joining. Det är vår tro på Jesus Kristus. And that is our faith in Jesus Christ. Det är han som är vägen in till festen, festen det är han som är dörren. Det är genom honom vi kommer in i den eviga frälsningen. He is the way into the party. He is the door. It's through him that we come into the eternal party. Och när vi säger ja till honom så upplever vi samma frälsning. And when we say yes to him we experience the same salvation. Vi är lika välkomna. We are as welcomed. Och vi upplever samma eviga godhet. And we experience the same eternal goodness. Gud gör inte skillnad på människor. God does not distinguish between people. Och hur mycket vi än trodde ibland i vår religiositet. And no matter how much we believe this in our religiosity. Så kommer inte vår godhet och våra gärningar göra någon som helst skillnad ett överhuvudtaget. Then our goodness and our good deeds will make no difference at all. Det här tror jag är den svåraste saken att banka in i frälsta människors huvud. And I think this is the most difficult thing to get in to save people's heads. Kristna människor har nog det här är den svåraste tanken för oss att acceptera. For Christian people this is the one of the hardest thoughts to accept. Att vi är frälsta bara av nåd genom tro. We're saved by grace through faith. Inte genom gärningar. Not through our deeds. Därför var det inget problem för fadern när den förlorade sonen kom hem och fullständigt accepterade honom. That's why there was no problem for the lost son to come home and to be completely accepted. Han hade omvänt sig. Han hade sagt, jag vill vända tillbaks. He had repented and he said, I want to turn back. Och det enda vi behöver säga är att jag vill ha den frälsning som Jesus erbjuder mig. And the only thing that we need to say is I want to have the salvation that Jesus is offering to me. Det är sant att vi måste omvända oss. It's true that we need to repent. Men det vi har gjort tidigare spelar ingen roll. But what we've done before doesn't matter. Och det här är reformationens en av reformationens främsta um, det som gjorde att det blev en reformation det förkunnelsen om frälsning genom tro endast tro. And and that the thing that makes the reformation is the confession through faith. Frälsning bara genom tro. Salvation only through faith. Inte genom någonting vi kan göra själva. Not by something we can do ourselves. Men samtidigt så säger den här texten att vi kommer göra olika val. But at the same time this text says that we'll make different decisions. Och det har att göra med våra hjärtan. And that has to do with our hearts. De som har vandrar ljuset och som har sanningen och ljuset i sina hjärtan kommer välja Jesus. 
Those who walk in the light and have truth in their hearts, they will choose Jesus. Vi kommer att välja Jesus. We will choose Jesus. För Jesus är ljuset och vi vill komma till honom. Because Jesus is the light and we want to come to him. Men de som har mörker i sitt hjärta, onda gärningar, and those who have darkness in their heart and evil deeds, vill inte komma in i ljuset. They don't want to come into the light. Så när den äldre brodern säger jag vill inte komma in till festen. So when the older brother says I don't want to come in to the party. Så avslöjar han sina känslor och sitt hjärta. He's revealing his emotions and his heart. Han pratar om han pratar inte om min bror han pratar om din son till fadern. He doesn't speak about his brother he talks about your son when he han, speaks to the han, father. Han även överdriver och säger han har, han har han har slösat bort din förmögenhet. He he even exaggerates and says he's wasted away your inheritance. Your Men det var inte sant. But that was not true. För den stora förmögenheten, det stora arvet, det har du ju han. Because the large deal of the inheritance the older brother owned. Han han hade ju fortfarande allt det som tillhörde honom. He still had everything that belonged to him. Och ändå så bar han det här i sitt hjärta. And, uh, and despite this he still said this in his heart. Och han ville inte komma in. And he didn't want to come in. Vi kan läsa bara första Johannes 1 och 5 också. We can also just read 1 John 1 verse 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi är i gemenskap med honom och vandrar i mörker. Men vandrar i mörker, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och ges... Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte synd, att vi drar oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så att vi förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Ingen av oss är utan synd. None of us is without sin. Vi alla hopplöst förlorade. We're all hopelessly lost. Det finns bara en väg till frälsning. There's only one way to salvation. Och det är samma väg för alla människor. And it's the same way for all people. Det enda vi aldrig kan säga. Uh, the one thing that we never can say. Det är att jag har ingen synd. Jag har aldrig gjort fel. Is that saying that I have no sin and I have never done anything wrong. Eller det wrong. som jag har i mitt hjärta är inte synd. Or the things that I have in my heart it's not sin. Jag har rätt till mina känslor, jag har rätt till mina tankar. I have the right to feel what I feel and think what I think. Vi måste alla komma till ljuset och bekänna våra synder. We all need to come to the light and confess our sins. Och det här är den enda villkoret för frälsning. And this is the only condition for salvation. Och för att vi ständigt ska leva i frälsningen. And that we would continue to live in salvation. Att vi bekänner våra synder. That we confess our sins. Att vi kommer till Jesus. That we come to Jesus. Då förlåter han oss våra då han trofast han förlåter oss våra synder. Then he is faithful and he forgives us of our sins. Vi ska också läsa Romarbrevet 8:31. Vi ska läsa Romarbrevet 
Vad ska vi säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Han som inte skonar sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur ska han, hur ska han kunna annat än också skänka oss allt med honom? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us. How will he not also, along with him, graciously give us all these things? När vi blir upprättade får vi full upprättelse. When we become restored, we get full restoration. Vi får full tillträde till hela arvet. We get full access to the whole inheritance. Jag, när mina föräldrar dog. When my parents died. Jag har, jag har tre syskon, vi är fyra, vi är fyra syskon. Mm. We're four children, so I have three siblings. Och under en period i mitt liv har jag fått ett lån av mina föräldrar. In a period of my life, I had, a, I had received a loan from my parents. Som låg kvar och väntade. That was still there. Och, och när mina föräldrar dog. And when my parents had died. Så fanns det lite pengar. Det var inte jättemycket pengar, men det fanns lite pengar. There was some money. wasn't much, but there was some. Och då hade vi ett samtal som syskon och då sa jag ni vet att när man såg summan så sa ni vet att jag har ett lån till mina föräldrar som ungefär motsvarar det som skulle bli min del. Uh, and when we were sitting with the siblings and we were talking about it I said you know I have a loan with my parents that is approximately the amount that I would get. Så so, jag vill bara berätta det att min del finns jag har redan fått min del. So I just want to say that I've already received my part. Och då säger mina syskon. And then my siblings said. Nej, vi tänker inte så. No, we don't think that way. Nu delar vi upp det som vi har fått rättvist. Now, now we we divide what we have gotten evenly, fairly. Men det var ju inte rättvist på ett sätt, men för dem var det den rättvisa de ville ge. It, it wasn't fair in one way, but for them it was uh, fair and what they wanted to Och jag do. tänker på den här berättelsen när jag tänker på den äldre sonens attityd. And I think about this story when I think about the eldest son's attitude. Om man har haft om man har haft en bra bror tycker jag, som jag har en bra bror och bra syskon. I think that if he had been a good brother as I have good brothers and siblings. Så skulle han säga likadant. That he would say the same thing. Min bror är tillbaks. My brother is back. Nu börjar vi om. Let's start from over. Nu börjar vi om. Let's start from the beginning. Vi glömmer det här, vi förlåter det här, vi börjar om. We forget this, we forgive this and we we start again. Och det är så vi förlåter varandra. And that's how we are to forgive each other. Det är så vi ska se på varandra. And that's how we should see each other. Som fadern välkomnar syndare så välkomnar vi syndare. As the father welcomes sinners, we also welcome sinners. Ingen av oss har något företräde hur mycket vi än tycker vi jobbar i Guds rike. None of us has um, special access no matter how much we work for God. Vi kommer alla in på samma villkor. We all come in on the same conditions. Och jag vill att jag vill betona det här med för jag tror att det här är någonting som Gud säger till någon speciell. I think that God 
is saying this especially to us. Jag kanske vi kanske ska titta på den här bilden som vi kan kanske måla i vårt huvud där den äldre sonen står där ute i mörkret och där inne pågår glädjen och festen. And I think we can we can look at this image of the oldest son standing outside in the dark and inside is the party. Och i, i, i sitt hjärta bär han sin egen självrättfärdighet. And and in his heart he's carrying his own self-righteousness. Allt han har gjort, allt det som är rätt. Everything he's done and everything that's been right. Det är väldigt hårt, det är väldigt tungt att ha en sån attityd. It's very hard and it's very heavy to have this kind of attitude. Man blir väldigt trött. You become very tired. Man blir väldigt sliten. You become very worn out. Och man går omkring och tänker så. If you walk around thinking this way. Nu är vi alla välkomna in i Guds vila. We're all welcome into God's rest. Vi är alla välkomna in i festen. We're all welcome into the party. De som har förlorat allt, de som har syndat och som förstört hela sitt liv i synd. Those who have lost everything, who have sinned and lost everything through sin. Alla och också alla de som tycker att de har inte gjort något fel men har kämpat så hårt hela livet. But even those who don't think they've done anything wrong and have worked hard their whole lives. Som känner jag måste jobba, jag måste jobba, jag måste göra rätt, jag måste göra allting rätt. That feels like I need to work hard and I need to do things right, I need to do everything right. Och vi kommer kanske till en punkt när vi bekänner att det här är slaveri. And we maybe come to a point where we admit that this is slavery. Det här är faktiskt slaveri. This is actually slavery. Men även du är välkommen in i Guds vila. But even you are welcome into the rest of God. Du är också välkommen in och vara med på festen. You're also welcome into the party. Du behöver bara ge upp den rätten. You just have to give up that right. Att förtjäna din frälsning eller att förtjäna din rättfärdighet. To earn your salvation and earn your righteousness. Du behöver bara lägga ner det och säga okej. Jag vill också vara med och fira det förlor- att det förlorade har blivit återvunnit. You need to lay that down and say okay, I also want to celebrate that the lost has been found. Jag vill också fira att Guds nåd är oändlig. I also want to celebrate that God's grace is unending. Att Gud förlåter all synd. That God forgives all sin. Att Gud helar alla sår. That he heals all wounds. Att han upprättar varje varje person som kommer till honom. That he restores every person that comes to him. Och jag vill också erfara den kärleken och den glädjen. And I also want to experience that love and that joy. Jag vill också vara med i den festen. I also want to be a part of that party. Jag vill också komma in i Guds vila. I also want to come into God's rest. Jag vill också erfara den eviga glädjen som bara kan erfaras om vi bekänner Jesus Kristus. I also want to experience the eternal joy that can only be experienced if we know Jesus Christ. Jag är en syndare. I'm a sinner. Men Jesus, du har betalat all min synd, du har förlåtit all min synd när du dog för mig på korset. But Jesus, you have paid for all my sin and you forgiven all my sin when you died on the cross. Det här är inte sanning bara första gången du kommer till Jesus. This is not just truth the first time when you come to Jesus. Det här är en sanning som vi får upprepa många gånger i våra liv. This is a truth that we repeat many times in our lives. 
Om jag ska identifiera mig med någon av de här sönerna. If I were to identify myself with one of these sons. Så är väldigt lätt att identifiera mig med den som vi kallade förlorade sonen, den yngre sonen. I have an easy time identifying myself with the younger lost son. Men jag vet att det kanske finns någon här som känner men jag är ju den äldre sonen. But I know that there could be someone here feeling I am the oldest son. Inte för att jag kanske missunnar någon och blir frälst. Not because I'm um, missunnar att jag inte tar emot någon som vill bli frälst. But I'm not because I'm not receiving someone who just got salvation. Men för jag missunnar mig själv den frälsningen. But because I'm um, not allowing myself that salvation. Den ljuvliga frälsningen av att bara vara frälst av nåd. The wonderful salvation of only being saved by grace. Att också jag är välkommen in i glädjen och den eviga vilan. That even I am also welcome into the joy and the eternal rest. När jag får lägga ner mitt arbete. When I can put my work aside. När jag får lägga ner min kamp och min oro. When I can put down my fight and my worry. När mitt slaveri tar slut. When my slavery ends. Det här är en Vi välkomnar. Jag vill bara välkomna dig in i Guds vila. I just want to welcome you into God's rest. Jag är alltid den smutsiga sonen som behöver nya kläder hela tiden. I'm always the dirty son that needs new clothes all the time. Som kommer hem och bekänner min skam att jag misslyckats. That, that comes home and confesses my shame that I have failed. Och jag får alltid ta emot Guds ljuvliga förlåtelse och renhet. And I can always receive God's wonderful forgiveness. Och alla ni som identifierar med det, ni är välkommen. And, and all of you who identify yourselves with that, you're welcome. Idag kan du uppleva fullkomlig upprättelse och rening och helande. And, and today you can experience a full restoration and a healing. Men jag också vill välkomna dig som behöver få vila. But I also want to welcome those who need rest. Som också behöver glädjas i den här festen av, av att bara vara leva av Guds nåd. That also need to rejoice in this party of, of, of just living by the grace of God. När vi firar Guds nåd och förlåtelse. When we celebrate God's grace and forgiveness. Du också får vara med i den glädjen. That you can also be a part of this joy. Du får också komma in i den vilan. You can also come into this rest. Du är välkommen hem från arbetsfältet, från åken. You're welcome home from the fields. Och du får komma in i glädjen. And you can come in into joy. Mm. Jesus, vi tackar dig. Jesus, we thank you. För din outgrundliga kärlek. For your bottomless love. 
som vi aldrig kan förtjäna. That we can't earn. Som vi bara kan ta emot. That we can only receive. Tack Jesus för det. Thank you Jesus for Tack that. Tack att du med din heliga ande nu rör vid människors hjärtan. Thank you Lord that with your Holy Spirit you're touching people's hearts. Tack för befrielse Jesus. Thank you for freedom Jesus. Tack för att vi får lägga ner bördor. Thank you that we can lay down our burdens. Tack att vi får bekänna synd inför dig. Thank you that we can confess our sins before you. Tack att vi får bekänna vår vår oro och vår smärta. Thank you that we can confess our worry and our pain. Vår trötthet. Our tiredness. Efter så hårt arbete. After such hard work. Kom för oss in i din vila Jesus. Come and bring us into your rest Jesus. Kom och för oss in i din glädje. Come and bring us into your joy. Bara tacka dig för det Jesus. I just thank you for that Jesus. Amen. Amen.